0: Martina, ich habe in einem Interview von dir 2018, ist noch gar nicht so lange her, gelesen auf die Frage nach deiner Berufswahl, damals ging es noch um, ums Fliegen, dass du gesagt Fliegen ist etwas Besonderes für die Gäste und für die Mitarbeitenden, also etwas ein besonderes Erlebnis. Darf man das drei, drei Jahre später, 2021, noch so sagen?
1: Das ist eine gute Frage. Das Erlebnis ist, Immer noch besonders. Also es ist immer noch so, dass alle besonders motiviert sind, die mit der Fliegerei zu tun haben. Es hat sich natürlich ein bisschen gewandelt, dass sich in die Fliegerei das zweite Thema eingeschlichen hat. Das konnte man dann übrigens im Jahr 2019 auch tatsächlich schon erleben. Nämlich die Frage, wie ist mein ökologischer Fußabdruck? Nicht nur äh, bei den Gästen, auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und äh, das beschäftigt äh, die Leute in der Fliegerei jetzt ja auch. Man sieht, äh, wie mit Hochdruck daran gearbeitet wird, diesen Fußabdruck wirklich klimaneutral zu gestalten. Und das wird dort auch eine große Aufgabe sein. Das Team vom New Mobility Planet heißt Sie herzlich willkommen an Bord. Ihre Gastgeber sind Björn Bender von der SBB und Andreas Hermann vom Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen.
0: Herzlich willkommen zum New Mobility Planet. Björn und ich freuen uns, heute einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen. Martina Liemann, Vorständin für Finanzen und Controlling bei der DB Cargo. Zuvor war sie in herausragenden Positionen in der Airline-Industrie tätig. Martina, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, ich freue mich da zu sein.
0: Wie kommt man in die Mobilitätsindustrie? Wie, hat, wie, wie ist dieses Interesse in dir gewachsen, in die Mobilitätsindustrie, Airline und dann zu Railways zu gehen?
1: Aus Neugier kommt man dabei. Ich habe in Berlin studiert damals und habe während meines Studiums, das war Volkswirtschaftslehre, miterleben können in Berlin, wie die Mauer gefallen ist. Und äh, was dann dort aus dem sehr regulierten Fliegen wurde, beispielsweise. Nicht? Da gab es vorher genau drei Airlines, die das durften. Keine Deutsche, nur so, um alle wieder abzuholen. Nicht? Es durften die alliierten Fluggesellschaften fliegen. Und es sind neue Fluggesellschaften an den Start gegangen, die Lufthansa natürlich, aber es gab auch neue, die sich gegründet haben. Das fand ich so spannend, dass ich gedacht habe, irgendwann muss es mir gelingen, dort auch mal zu arbeiten. Und das hat mich dann auch zu meiner ersten Arbeitgeberin Lufthansa geführt.
0: Wir haben ja jetzt, du hast schon in deiner ersten Antwort angesprochen, wir haben ja heute so die Herausforderung, diese Faszination unterwegs sein irgendwie zu kombinieren mit Umweltschutz, weil wir häufig auch schon das schlechte Gefühl haben, ins Auto zu steigen, vielleicht noch schlechter ins Flugzeug äh, zu steigen. Ähm, wie, wie kommst du sozusagen mit dieser Herausforderung klar oder was bedeutet diese Herausforderung ähm, für dich, diese zwei Welten in gewisser Weise zusammenzubringen?
1: Also, das muss ich sagen, hat mich schon sehr beschäftigt. Ähm, zum Beispiel bei uns zu Hause am Küchentisch. Meine Kinder sind inzwischen erwachsen und studieren. Und die beschäftigen sich ganz genau mit diesen Fragen. Die möchten gerne international dann die Welt sehen und haben dann gesagt: Das ist, also, man kann schlecht irgendwie nach Argentinien schwimmen oder so. Also, gehen wir mit dem Flugzeug. Aber wie können wir insgesamt unsere. Konsumgewohnheiten so gestalten, dass wir rücksichtsvoll mit dem Planeten umgehen. Und das meinen die auch, sehr ernst. Und ich finde das absolut prima. Das hat bei mir dazu geführt, als ich jetzt ähm, im Airline-Geschäft am Ende äh, war, dass ich überlegt habe, was kann man da tatsächlich tun. Und ich sehe mit einiger Freude, muss ich sagen, dass ähm, seit einigen Monaten und verstärkt, ehrlicherweise glaube ich, durch äh, die äh, Pandemie, die wir hier alle erlebt haben, Das Bewusstsein dafür wächst, dass wir die erste Generation sind, die die Folgen des globalen Klimawandels spürt und die letzte, die wirklich selbst beginnen kann, wirksame Maßnahmen für seine Begrenzung zu ergreifen. Und das spürt man auch, auch ganz ernsthaft in den Unternehmen, die sich mit der Pflegerei beschäftigen und äh, ich darf sagen, vielleicht noch viel mehr in den Unternehmen, die sich mit äh, Mobilität beschäftigen, wie Automobilhersteller, wie jetzt bei uns in der Eisenbahn und, und ähnliches. Also ähm, der, das, der wichtige Punkt wird sein, darüber nicht nur zu überlegen, sondern auch Maßnahmen umzusetzen, den CO2-Fußabdruck dieser Industrien zu verringern.
0: Es ist ja so, dass das Klimaschutz Geld kostet. Das hat viel zu tun mit Transformation innerhalb von Unternehmen. Jetzt bin ich fast geneigt, eine Finanzvorstellung zu fragen, ob sie Spaß hat, Geld auszugeben für Klimaschutz bzw. CO2-Minderung rund um eure Produkte, um eure Züge.
1: Ganz ehrlich, da habe ich totalen Spaß dran. Da habe ich deshalb totalen Spaß dran, weil ich als als Finanzvorständin und als Mensch weiß, wie teuer es ist, wenn wir den Klimaschutz nicht beachten. Also, man kann das lange verdrängen. Und ich glaube, das hat man auch lange verdrängt. Und deshalb meinte ich das eben ganz ernst, dass ich glaube, dass, dass wenn Menschen verstehen, dass es wirklich so was wie eine globale Bedrohung geben kann, siehe hier diese Pandemie, dass man einem dann plötzlich bewusster wird, welche Kosten entstehen, wenn wir nichts tun. Und die sind bei der Klimaerwärmung, die ja droht und sich einstellen wird. Auch dazu ist, glaube ich, die wissenschaftliche Fundierung inzwischen wirklich gegeben. Das sind so immense Kosten. Die sehen wir ja schon ähm, beispielsweise an der Disruption unserer Lieferketten. Und als Finanzvorstand legt man ab und sagt, was ist das lohnendere Investment? Darf das wir noch ein bisschen ausführen? Es gibt etliche Untersuchungen inzwischen, unter anderem auch eine von McKinsey, die sehr genau gezeigt hat, mit was müssen Unternehmen rechnen in Bezug auf durch Extremwetterlagen beispielsweise hervorgerufene äh, tatsächliche Stillstände ihrer Lieferketten. Also nicht nur, weil beispielsweise ein Frachter im Suezkanal quer liegt. Sondern weil es Hurricanes gibt, weil es Überflutungen gibt, weil es Hitzewellen gibt, weil es Trockenheiten gibt. Als Transporteur weiß man, wenn der Rhein zu wenig Wasser hat, kann da, ist die Transportkette unterbrochen. Und erstens die Wahrscheinlichkeit, dass solche Disruptions der Produktion auftreten und die Dauer, für diese auftreten, sind extrem gestiegen. Was früher einmal in zehn Jahren statistisch passierte, passiert jetzt diesmal. 3,7 Mal in zehn Jahren. Und die Unternehmen können alle ermessen, das haben alle gelernt letztes Jahr, was heißt es, zwei Monate Produktionsstillstand. Ich war da noch bei Lufthansa im vergangenen Jahr und man kann sehr genau ermessen, das war vorher vielleicht gar nicht so bewusst, was es, jemand, was es heißt, wenn die Produktion zwei Monate steht, weil es irgendeine einen globalen Auslöser dafür gibt oder auch einen lokalen Auslöser. Da sage ich als Vorstand, ich muss investieren, und das sollten wir alle tun, in Maßnahmen zur Begrenzung des Klimawandels, damit ich das Risiko von solchen Produktionsausfällen begrenzen kann. Und das ist gut angelegtes Geld.
0: Ja, wir haben ja... Ähm Sozusagen die Wirtschaftsordnung, die im Prinzip marktwirtschaftlich geregelt ist. Und das führt ja mitunter dazu, dass wir diese Verkehrsträger parallel nebeneinander führen. Wir haben LKWs auf der Straße, wir haben DB Cargo äh, auf den Schienen. Und da ist natürlich sehr, sehr viel Unwirtschaftlichkeit im System drin, zwangsläufig. Mhm. Ähm, so, aber beim Personenverkehr natürlich genauso. Würdest du dir wünschen, dass wir irgendwie einen Masterplan, von mir nur für Deutschland, vielleicht sogar für Europa, hätten, um dieses ganze Thema. Verkehr und Verkehrseffizienz mit Blick auf den Klimaschutz zu verbessern?
1: Es gibt ja verschiedene Masterpläne. Es gibt nicht den einen, aber es gibt das, den Masterplan Schiene beispielsweise in Deutschland. Es gibt aber auch die Gedanken, die jetzt in den European Green Deal einfließen. Nicht? Die sagen, was wollen wir gemeinsam finanzieren, damit wir aus den Effizienz gewinnen, die dann ja entstehen, wenn man nicht mehr Verkehre parallel nebeneinander äh, herfahren lässt oder auch herfliegen lässt, wenn wir das Kapital, was daraus entsteht, sinnvoll einsetzen. Und ähm, ich glaube, dass es immer mehrere Elemente braucht. Es braucht eine äh, kluge Regulierung. Also beispielsweise ähm, braucht es einen Blick auf die Dinge, die der sagt, welche Kosten werden denn durch einen Verkehrsträger hervorgerufen und muss der Verkehrsträger diese Kosten tragen, ja oder nein? Lange Zeit lang war die Haltung in Europa, dass der Verkehrsträger Straße diese Kosten mal nicht tragen muss, jedenfalls nicht vollständig. Ich glaube, wenn ich das so sagen darf, ihr in der Schweiz wart da immer vorbildlich und habt schon etwas anders über die Regulierung auf die Straße und die Schiene beispielsweise geblickt. Aber ich, diese Erkenntnis schreitet jetzt, langsam fort und das ist der eine Aspekt, der notwendig ist. Also die Ziele, die gesetzt werden und die Steuerungsideen, die beispielsweise ähm, Regierung dabei haben. Am besten in einem europäischen oder sogar weltweiten Kontext. Denn es ist natürlich auch immer wichtig, dass man beachten muss, wohin weicht denn Geschäft aus, wenn es an einer Stelle reguliert wird. Das andere Element ist, dass auch Unternehmen erkennen, und ich empfinde das so, dass es zunehmend erkannt wird, zumindest die Kunden der DB Cargo spiegeln das sehr deutlich, äh, was man schaffen kann, wenn man die Kräfte bündelt und wie viele Wachstumschancen darin liegen, dass Wirtschaft sich global auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit umstellt. Also, wenn äh, das beobachtet werden kann, nicht wie sich zum Beispiel ist ja nicht nur die Transportindustrie, sondern die Stahlindustrie oder die chemische Industrie. Ähm, intensiv damit ähm, befasst, was da für Wachstumschancen drin liegen, umzusteigen von fossilen Energieträgern auf andere, wie zum Beispiel Wasserstoff, dann ist mir da nicht bange.
0: Mhm. Björn,
2: wie, wie seht ihr das bei der SBB? Ja, ziemlich ähnlich, wie Martina es beschrieben hat. Ich glaube, das eine ist die Ambition, die wir, glaube ich, alle relativ ähnlich haben. Sei es eine Deutsche Bahn, sei es eine SBB in der Person, aber auch in der Güter im Güterverkehr und das andere ist die Verantwortung, Martina, die du aus meiner Sicht sehr gut beschrieben hast, ja, die wir auch als Gesellschaft oder als Unternehmen tragen, um diesen Herausforderungen auch ähm, zu entgegnen. Ja. Und ich glaube, da sind wir am gleichen Punkt, ja, weil wenn man so ein bisschen auf die Schweiz schaut, wir haben uns jetzt vorgenommen, ähm, zwei Drittel des Modalsplits bis in 2040 im kollektiven Verkehr zu fahren. Ich, fahr, ich spreche jetzt von der Personenmobilität, aber ich sage mal, 60 Prozent plus minus ähm, des Modelsplits sollen im kollektiven Verkehr stattfinden, nicht nur auf der Schiene. Natürlich zählen da auch kollektive Gefäße auf der Straße hinzu. Aber das ist eine Riesenambition und es ist vor allem auch eine Riesenverantwortung, die wir da haben gegenüber, gegenüber dem Pariser Klimaabkommen, aber auch gegenüber anderen natürlich Nachhaltigkeitszielen. Wenn ich so ein bisschen... Mich in eurer Perspektive vergebe, äh, begebe. Ja, ich finde erstmal klasse, wir sprechen so ein bisschen von der, ich sag mal, der Renaissance der Schienen, des Schienengüterverkehrs, wenn ich das mal so nennen darf. Ja, die letzten Jahre, ich habe sie sehr stark erlebt. Man hat über Verspätungen diskutiert, man hat über zu hohe Preise diskutiert, man hat darüber diskutiert, wie toll die Straße ist. Und mittlerweile verschiebt sich das natürlich durch Covid, durch die ganzen ähm, Klimadebatten in die aus meiner Sicht richtige Richtung, auch eine. Eine, ja, eine neutrale Richtung und dennoch habt ihr natürlich auch riesen ja, Erwartungen an, an euch selbst gesetzt. Ne? Wenn ich es richtig im Kopf habe, von 18 auf 25 Prozent Model Split anteil bei Cargo, ne? wenn man überlegt, dass ein Güterzug, ich glaube, ungefähr 50 LKWs ersetzen ja. kann. Ich habe gelesen, ihr verhandelt mittlerweile mit DHL, wie ihr 20 Prozent der Pakete mittlerweile auf der Schiene transportieren könnt, in Europa wohlgemerkt. Das sind Riesenthemen, also tolle Themen, Kannst du mal ein bisschen beschreiben, Martina, wie geht ihr mit diesen Herausforderungen ähm, um und wie könnt ihr die ja so lösen eigentlich am Ende, dass sie für euer Geschäft ja einen Vorteil darstellen?
1: Also man muss vorausschicken, ähm, diese Aktivität, die hat nicht nur uns erreicht, die hat alle Produzenten in Europa erreicht, nicht? Also die die Hersteller nicht nur von Industriegütern, sondern auch äh, von Konsumgütern. Äh, du weißt, dass auch bei der SBB wird man in dem Frachtbereich solche Themen kennen. Es kommt zum Teil daher, dass nicht nur Unternehmen, sondern auch Konsumenten sagen, ich möchte darauf achten, dass Transportketten nachhaltig sein sollen. Und wie gehen wir damit um? Wir haben uns einen Wachstumsplan gegeben, das haben wir im letzten Jahr gemacht, da haben wir quasi eine Bestandsaufnahme gemacht, wie ist die Ausgangssituation auf dem Markt? Und die Ausgangssage auf dem Markt ist, dass für viele von unseren Kunden, ich nenne das manchmal so, eine neue Währung hinzugetreten ist. Es ist nicht nur der reine Preis, Zuverlässigkeit ist natürlich auch wichtig, sondern eben auch die CO2-Neutralität, die eine Rolle spielt, ähm, die man wahrnehmen kann, weil entweder die Kunden danach fragen und sagen: Ich möchte ein klimaneutrales Produkt kaufen, dazu gehört auch der Transport, oder die sich auch die ähm, nicht zu so vernachlässigt große Gruppe an Investoren. Von den Unternehmen verlangen. Die ESG-Grundsätze, also Environmental, Social and Governance-Grundsätze für Investments, sind ja äh, ein Hebel, der sehr, sehr viel bewegen kann. Und so finden wir, dass die Kunden das ähnlich denken wie wir. Es ist also nicht nur, dass wir der Deutschen Post DHL vorschlagen, wie wäre es denn, wieder mehr Verkehr auf der äh, Schiene zu fahren, sondern dass das auch mit den Nachhaltigkeitsgrundsätzen sehr gut zusammengeht, die diese Kunden haben. Und auf der, dem Element haben wir uns überlegt, wie viel Wachstum können wir stemmen? Was braucht es fürs System? Und da ist noch viel zu tun. Das Schienensystem muss konsequenter, als es bisher der Fall ist, automatisiert und digitalisiert werden. Sonst sind diese Mengen, die wir uns alle miteinander vorstellen, des Wandels, du hast über den Personenverkehr gesprochen, gar nicht unbedingt zu schaffen. Ja. Und das ist uns auch bewusst. Da haben wir in der Wachstumsstrategie, und zwar nicht nur wir, sondern auch die Regierung der verschiedenen europäischen Länder, nicht nur Ambitionen formuliert, sondern auch konkrete Maßnahmen hinterlegt. Also zum Beispiel nun endlich zu einer automatisierten und digitalen Kupplung zu gelangen. Eine Sache, die Kenner aus dem Eisenbahnverkehr schon Jahrzehnte vermissen. Also nicht nur die Digitalisierung, sondern auch die simple Automatisierung davon. Und äh, das wird ähm, auch ein, das werden Elemente sein, in die viele Investitionen reingehen und in die auch viel staatliche Förderung mit reingehen muss und auch soll. So äh, sind die Beschlüsse jedenfalls gefasst worden, dass die EU genau diese Weiterentwicklung des Verkehrs deutlich unterstützt. Mhm. Was du, hier,
2: was du hier beschreibst, sind so ein bisschen die Kundenbedürfnisse, die sich verändern ne? und, und mhm. der Rahmen, der wird gesetzt dann natürlich von, von Europa, von den jeweiligen Ländern ähm, etc. Ich, also ich finde es super spannend, weil ich sage mal aus der Innovationsperspektive und wir beschäftigen uns ja jetzt vor allem auch ähm, in meinem Verantwortungsbereich mit neuen Themen, ne? mit, mit, ja. mit veränderten Kundenbedürfnissen, aber auch mitarbeitenden Bedürfnissen und ich würde das gerne mal so ein bisschen äh, breiter denken, weil ich weiß, du warst viele Jahre ja auch in HR-Verantwortlichkeiten unterwegs ja, und hast dich auch mit den internen Bedürfnissen beschäftigt. Hast du da ähnliche Entwicklungen wahrgenommen? Also ist quasi also es gibt eigentlich einen internen Kunden und einen externen Kunden, die beide ja so ein Stück weit in die gleiche Richtung ziehen und, und wahrscheinlich auch ja von einem Unternehmen natürlich auf eine andere Art und Weise, aber irgendwo das Ähnliche erwarten. Ne? Das kann man glaube ich fast so zu, zusammenfassen.
1: Absolut, absolut. Ich habe das sehr starke interne Bedürfnis ähm, von Mitarbeitenden gesehen, ähm, für Dinge zu stehen, die ähm, sinnvoll und nachhaltig sind. Also das, das trifft fast an die erste Frage von Andreas an. Nicht? Das ist in der Airline-Industrie natürlich unheimlich leicht, weil man sagt, ich bin Teil einer, einer Lösung, die Menschen schöne Reiseerlebnisse macht. Das ist da, also nichts könnte eigentlich schöner sein. Nicht? Aber ich erlebe das ebenfalls, dass äh, Mitarbeitende uns sagen, ich möchte relevant sein und die Dinge in die richtige Richtung bewegen für eine nachhaltige Wirtschaft. Deshalb sagen wir auch, wir brauchen für eine nachhaltige Wirtschaft alle Potenziale. Nicht? Junge und alte Menschen, Männer und Frauen, müssen an den Entscheidungen mitwirken können, die Entscheidungen mitgestalten können, die dazu führen, dass wir alle miteinander eine Wirtschaft sind, die tatsächlich auch die Umwelt erhält und sie nicht in dem Sinne nur verbraucht. Und äh, von daher sehen wir das als gemeinsame Aufgabe und auch als ähm, Führungsaufgabe, äh, die, der wir hier gerecht werden müssen. Und ähm, in der DB Cargo ist es so, dass äh, unsere gemeinsame Kultur ist: Mitarbeitende, Betriebsräte, Führungskräfte, Geschäftsleitung, ne, dass wir allen die Chance geben, an verantwortlichen Stellen gleichberechtigt an diesen Entscheidungen für eine zukünftige Ausrichtung nachhaltiges Geschäft für das Klima, für die Wirtschaft mitzuwirken.
0: Im, Im Grunde, Martina, muss sie ja auch Energiepolitik betreiben, oder? Man ist halt wahrscheinlich einer der größten Stromeinkäufer Deutschlands, vermute ich mal. Und wenn, wenn, die, wenn, die, wenn die Energiewirtschaft euch nur Kohlestrom liefert, dann ist es wahrscheinlich nicht das, was ihr im Grunde wollt, oder? Und, das tut äh, ihr ja nicht. Von daher musst ihr ja sozusagen aus seiner Kundenrolle wahrscheinlich eine sehr aktive Position einnehmen, um diesen, um diesen Energiewandel, über den wir ja auch in Deutschland reden, massiv äh, ja, voranzutreiben. Ne?
1: Also also unbenommen, das ist die Deutsche Bahn, größter Stromeinkäufer oder einer der größten Stromeinkäufer, nicht nur die DB Cargo, sondern die Deutsche Bahn als Ganzes hm. und prägt da natürlich auch den Markt. Also die Deutsche Bahn sagt äh, sehr klar, ich vergrüne den Bahnstrom. Äh, wir sind jetzt bei 62 Prozent äh, grüner, äh, grüner Stroms und äh, da kann man regelmäßig wieder sehen, wir steigen ein, auch in großem Ausmaß, mit den Stromherstellern, die uns aus Wind- oder Sonnenkraft gewonnenen Strom liefern, schließen da Verträge ab und prägen insofern auch den Markt als großer Nachfrager. Und unser Ziel ist, bis 2038 da auch vollständig klimaneutral zu werden. Denn mit diesen 62 Prozent können wir uns äh, nicht äh, zufrieden geben. Mhm. Da wird äh, noch weitere Technologien bedürfen.
0: Der Björn hat es leicht. Wir haben sehr viel Wasserkraft in, in der Schweiz. Ja, das ist ja, glaube ich, per se grüner Strom.
2: Äh, oder? Das ist Björn. so ein... Gut, ja. Die SBB fährt heute mit 90 Prozent äh, äh, ja, okay. Wasserkraft und, und bis 2025 mit 100 Prozent, wobei ich auch fairerweise sagen äh, möchte an der Stelle, ne, die Märkte und auch vor allem die Energiemengen sind nicht vergleichbar. Ja. Insofern haben wir da ähm, glücklicherweise einen Vorteil, dass wir da schon oder noch grüner sind heute, wobei man auch deutlich machen muss, ähm, die Bahn an sich ne, im, im Schienen- und Güterverkehr ist sehr grün und das wird oft vergessen ja in den ganzen äh, Energiediskussionen, die auch auf einer europäischen Ebene geführt werden. Ähm, Martina, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert auch immer so ein bisschen ähm, noch die persönliche, die private Seite der Mobilität. Ähm, wir sprechen ja immer viel über neue Mobilität, auch äh, auch Schienengüterverkehr wandelt sich und, und ist irgendwo neue Mobilität. Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie du, wie ihr mobil seid, wie sieht so ein Mobilitätsmix äh, in deinem privaten aus, den du nutzt?
1: Also in meinem Privaten bin ich die Schlechteste sozusagen. Also mein, mein Mann fährt Fahrrad, ja, um äh, mit dem Thema anzugeben. Und das auch schon sehr konsequent. Äh, lebt in Berlin und äh, kann dort auf das hervorragende öffentliche Personenverkehrsnetz und ansonsten das Fahrradfahren auswählen. Ich muss zugeben, ich habe ein Mini. Ähm, noch ist der nicht elektrisch, der wird aber so. <lacht> äh, und diesen äh, teile ich mir mit meinen Kindern. Insofern gibt es ein Familienauto, das ist ein Mini. Hier, ähm, ich arbeite ja in Mainz, dahin fahre ich mit dem Zug. Das ist äh, leicht geworden in der äh, letzten äh, Zeit. Und da muss man ja auch sagen, dass uns die Pandemie neue Möglichkeiten des Arbeitens eröffnet hat. Nicht? Die Frage der unumstößlichen Anwesenheit aller an der gleichen Stelle hat sich doch erfreulich geändert. Man sieht das an dem Format, in dem wir jetzt gerade hier zusammenkommen das lässt für Mobilität mehr Chancen. Also noch ist es der Mini, es wird ein elektrischer Mini. Gut,
2: also Mini, Mi, Mini ist ja schon Carsharing in der Familie, Martina, und ich bin äh, immer total froh, wenn ich die, die, die LinkedIn-Bilder von Secret Nikutta sehe, wie ihr von Berlin nach Mainz dann am Montagmorgen oder am Freitagabend zurück unterwegs seid. Das sieht man ja immer mal wieder in den sozialen <lacht> Ja, Ja,
1: das ist, das ist auch der Fall. Genau.
0: Martina,
2: herzlichen Dank für dieses
0: spannende, inspirierende Gespräch, für diese Insights hinter die Kulissen von BB Cargo, das war wunderbar, das war sehr, sehr schön, mit dir dieses Gespräch führen zu dürfen. Wir wünschen weiterhin alles Gute und beobachten, beobachten die weitere Entwicklung mit Freude. Vielen Dank, dass du heute dabei warst.
1: Herzlichen Dank, Andreas und Björn, Das hat eine große Freude gemacht. Danke, dass Sie uns begleitet haben. Nächsten Donnerstag geht die Reise mit einem spannenden Thema weiter.